0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。今天基本上比较特别一点，因为。j a 他临时有事，没错，只剩下我一个人来跟大家一起录音，然后来跟大家分享今天的节目内容这样子。那刚好最近 j a 他的工作比较忙一点哦、啊，所以他的录音的时间可能就比较没有那么固定。那可是我又不想要空太多的周数没有上传，因为大家如果有注意到的话，就是我们上一次的自录集也没有上传嘛。那那也是因为刚好就是大家彼此都比较忙一点，然后就没有时间录音这样子。那我就想说，既然今天我有时间，然后虽然说杰克不在，但呃，今天要录的节目的内容应该是我自己一个人来跟大家分享，也是比较 OK 的啦，就是比较少讨论的地方，所以我就想说，就我自己先录音给大家听，这样子，那也就是希望大家可以多多担待。那我今天想要讲的主题，其实就是我最近很。也不是我最近啊，应该说全世界很多游戏玩家整个人都目录到这一款游戏里面。这款游戏呢叫做《幻兽帕鲁》。那《幻兽帕鲁》其实这款游戏，因为它到目前我今天录音的时候为止，它目前今天是发售第五天了嘛。然后我就看它有公布一个消息，就是它发售满五天，竟然已经卖破超过七百万套。我觉得这是一个很夸张、很夸张的数字，因为如果大家有印象的话，就是前一个被 IGN 什么各各个地方评分为实时的游戏那一款《最后生万者二》，它好像前几个礼拜说卖破三百万套还是四百万套就停下来，就没有再继续讲。虽然说之后也是有破啊，可是我觉得这个。数字是完全追过那个三 A 等级的大作，这是一个很夸张的一件事情。所以代表说这款游戏的确是还蛮现象级的游戏。那呃，我其实是还蛮想要跟大家讨论，就是这款游戏到最后为什么会这么样的爆红，然后它爆红的原因到底是什么，还有大家能不能接受它那些。观感比较不好的部分，不过这个我都我我觉得可以之后再讨论。那我今天想要跟大家分享的是，他在游戏上市之前呢、啊，就有那个制作人、啊，他就有破一篇文章，很长的文章，然后就是在讲说他开发这一款游戏的经过这样。那我觉得看完之后觉得蛮有趣的，那也可以从中看到一些他开发游戏的端倪，然后为什么幻兽帕鲁会变成现在这个样子，也可以从中看得出来。我觉得。是还蛮值得跟大家分享的，所以今天的节目呢，我就是要来跟大家分享一下《幻兽帕鲁》的开发日记。好，那在分享它开发日记之前呢，就是担心有人不知道《幻兽帕鲁》是一款什么样的游戏，我就简单介绍一下。《幻兽帕鲁》呢，它其实就是一款，我也不知道该怎么说比较好，因为它就是一个旧集的缝合怪，它结合了超多种游戏，然后在同一款游戏里面，例如说好了，它有一些生物收集的部分，然后这个生物收集的部分就是大家看到它非常的致敬宝可梦了，然后还有。它本身也是一款开放世界的冒险探索，那这个冒险探索的玩玩起来的感觉呢，就跟《萨达旷野之喜》是非常相似的，因为就是它里面有一些可以收集的地方啊，例如说就很像那个收集雅哈，哈，或者是它里面有滑翔翼，你可以，或者是它里面的一些岩壁什么的，你可以直接爬到最高的地方，然后用滑翔翼跳下来这样子，所以它玩起来的感觉是有点像是旷野之喜，然后呢，它还。自尽的生存跟基地建设，然后这个生存跟基地建设玩起来的感觉比较像是 ARK， 就是之前有一款那个恐龙的三 D 生存游戏，然后你可以去抓恐龙啊什么的，然后只是那个恐龙变成帕鲁，然后那个帕鲁就很像宝可梦这样。然后除此之外呢，它本身也是一款可以连线的游戏，那这个连线就是大家可以一起合作建设基地之外，还可以合作下副本，然后去打一些比较好的装备啊，打一些比较好的。素材等等的，所以这个地方玩起来就有点像是魔兽世界的感觉。我是说那个副本啊，完全有点像是魔兽世界的感觉。然后它还有一个最核心的要素就是射击，第三人称动作射击。那这个动作射击就是你可以想象，它就是拿一把枪，然后就是在远方这样开枪，然后打很像宝可梦的帕鲁这样。这也是这款游戏最一开始公布出来最让大家惊讶的地方，因为明明那个宝可梦设计是这么的可爱，你竟然开枪去射它，所以。这也是他们的那个游戏的核心所在啊。然后这个地方呢，这个部分玩起来就有点像是《地平线：期待黎明》。所以我讲到现在，我真的是不知道该如何定义这一款游戏是一个什么样的游戏，因为它的确就是一个呃超级无敌的缝合怪，因为它每一个要素都，在其他的游戏来说都是一个主要的要素，只是这款游戏会把截取了很多其他主要要素里的玩法，然后融合在这一款游戏里面。所以这个就是《幻兽帕鲁》。然后呢，我觉得现在可以就是简单分享一下我这几天游玩的心得，因为我也是第一天就直接入手了嘛，然后就玩到现在，就是我这几天以来，只要有时间可以打电动，我就是完全是沉浸在《幻兽帕鲁》这款游戏里面。那这款游戏，呃，之所以可以让我这个这么喜欢宝可梦，我照理来说，我这么喜欢宝可梦，我应该要黑这一款游戏才对，因为它看起来就很抄袭啊。可是。为什么会这么喜欢呢？我觉得，嗯，可能是分两个层面来看了、啊。那我为什么没有黑他？这个可能之后有等杰克回来，我们再可以一起讨论这样。然后为什么会这么喜欢这一款游戏呢？其实就是因为它缝合的真的是非常的好、啊，就是他把刚刚提到的各种游戏的要素，通通精华，通通截取出来，然后透过 Unreal 引擎，用很精致的画面去缝合它，而且玩起来的流畅感也还不错，所以。很容易就让你一直沉浸在这个里面，因为我在游玩的过程中啊，可以几乎说是毫无空档。因为大家可以想象嘛，就是我最开始的时候进去游戏，就是想要抓宝，它里面就是叫帕鲁啦。不要说不要说抓宝，因为这真的是会跟宝可梦搞混，就是会想要去抓帕鲁。然后你抓到帕鲁的时候呢，你同时会解掉一些小小的任务，然后解掉那些任务就可以把据点升级。那这是最一开始进去游戏你会看到的，因为通常这一种3 D 的建设游戏很容易就会让玩家不知道该如何是好，就像我们一开始玩 Minecraft 那样，你一开始根本就不知道要用手去走数啊，根本不知道要去做什么东西才可以在这款游戏里面，呃，深入的活活下去。但是幻兽帕鲁，它在这一开始就会给你一些简单的任务目标，然后你达成那些任务目标之后，你的升级就据点就会升级，然后据点升级了之后呢，你就可以放更多的帕鲁，然后放帕鲁在据点里面是做什么用呢？答案就是它可以帮你做一些低阶的工作，例如说某些帕鲁它会它有那个砍树的技能。然后你把它放到据点之后，它就会在据点的附近去帮你砍树，这样子你就不用再自己去收集木材啊、收集什么素材等等的。然后总之，你就是你的帕鲁在你的据点里面的帕鲁越来越多的话呢，你的呃低阶的劳动就是完全可以交给他们，然后你就可以去更远的地方冒险。然后，然后去冒险也是它很好玩的地方，因为。呃，你开拓一个新的冒险的地区，你就可以遇到更多的帕鲁，然后遇到更多的帕鲁，你就可以想说，哎，抓它下来可以干嘛？可以骑他、啊，可以飞行到更远的地方啊，或者是说它有一些特别的技能，然后可以解锁那种。就是你原本可能在家里用火用火类型的技能，例如说烧烤食物，你还是要自己手动。但是你抓到这种帕鲁之后，你就可以再也不用去自己去烤食物，食物的来源就不用愁了。这些新要素跟新素材，所以就有点环环相扣的感觉啦。然后当然啦、啊，它的每一个探索地区都会有一个魔王帕鲁，然后还有一些像我刚刚提到的地层副本。或者是区域的稀有帕鲁等等的东西可以挑战，所以你每次挑战完，你就可以得到更多的经验值，然后得到了更多的经验值之后呢，你就可以升级自己的，除了升级自己的机体能力，例如说可以点那种体力越来越多，在爬在跑步的时候就可以跑更远，或者是血量越来越多，或者是你的制作速度越来越快等等这些基本数值之外，它还有另外一个制作的天赋数，就是你每升级，你就可以拿到一些技那个。技巧点数，然后那些点数呢，就可以解锁更多的据点的设施。然后每一次解锁新的设施之后，你就会不由自主的就想要回到自己的设施里面去做一些改善。然后，例如说，你最开始只有那个木造的房屋嘛。说到木造房屋，我就觉得还蛮有趣的，就是也不是蛮有趣的，就是对我来说是一个非常悲伤的回忆，就是。他那个据点啊，有时候会有一波一波的敌人来袭，然后你就要防御击退他们，然后保护你自己的据点这样。那有一次呢，就是因为我一开始盖的都是一些木头木造的房屋嘛，然后还有那个什么呃放资源的箱子啊，然后一些做手工艺的那种工作台啊等等这些东西全部都是木造的。然后因为我为了要方便，所以就盖得很近，然后都几乎都粘在一起这样。有一次那种。入侵的怪物，它刚好是火属性的帕鲁，然后它一入侵进来就放了一些火属性的招式，哇，一发不可收拾，我整个据点全部烧掉，所以。<笑>所以最一开始的木头据点，你可能会随着升级之后呢，就会换到学习到更多，例如说石头等级的据点，或是金属等级的那些箱子等等的，然后去升级自己的据点啊，里面的一些东西做改善。所以这款游戏我觉得玩起来是非常忙碌，是任没有任何一个时间是觉不会让你觉得无聊的。因为刚刚不是提到很多游戏，每一个游戏都有一些它好玩的地方，例如说帕鲁好了，收集帕鲁里面有一百多只帕鲁。然后你就是很想要去满足你自己的收集欲望，那种喜欢玩宝可梦的玩家就是会满足这种欲望嘛、啊。所以收集帕鲁本身是一个好很好玩的要素，然后除此之外，建设也是一个很好玩的要素，生存下来本身也是一个很好玩的要素，然后打副本哇，他那个帕鲁跟着帕鲁一起，然后你还做弓箭啊，做枪啊，出去打副本，哦，那个也是很好玩啊。所以这么多好玩的要素聚集在同一款游戏里面，呃。我就觉得说，他可以做到把它做得很流畅，然后玩起来不会有拖泥带水，也不会觉得怪怪的那种感觉。我觉得真的是一个奇迹啊！这<笑>的确就是这样讲，因为有一些游有,有些游戏虽然说他做到了，他他的愿景是这样子，但是他可能就是没有办法做到这么这么样的流畅。对啊，总之就是《幻兽帕鲁》这一款游戏对我来说，就是它是一个很好玩的缝合怪的游戏，然后。你很多种不同类型的玩家都可以在里面找到一些乐趣。然后，如果说你很多游戏都喜欢的话呢，那、啊、这款游戏的确就是一个会完全停不下来的精神时光无等级的游戏啊。呃，我觉得它还有一个最大的特点，就是它的难度非常的亲密。因为你在最一开始开一个角色，就等于是开一个新的地图嘛。然后开一个这个新的地图呢，它可以让你去制定一些参数，例如说耐力扣的程度啊，或者是资源的多寡等等的这种参数。嗯，我觉得它那种参数制定下来，就会让一开始通常有一些生存游戏，它会变得非常困难，尤其是自己一个人玩。你如果是跟朋友一起玩的话，那个呃，虽然说一样难啦，但是有朋友一起。共同打拼一下活存活下来，那个乐趣是有的。但这一款游戏，因为我想我自己个人是没有什么朋友，所以我只能自己一个人玩嘛。然后我自己一个人玩的过程中呢，我就可以把那些参数调得比较简单一点，所以玩起来是还蛮轻松的。然后除此之外，它有一些什么仓库资源互,互通啊，然后升级的等级也互通等等的，所以就变成说打造基地起来也非常的方便。你不用在那边哦。身上一定要放很多木材，然后你才可以去做一些什么东西。你就是只要在基地的范围里面，然后选择要盖什么，你就可以直接盖了。只要在那个宝箱里面，任何一个宝箱啊，你宝箱不管你只要在宝箱跟仓库里面有放足够数量的素材就可以了，你不用再特地去拿过来。所以，呃，他在打打造基地的过程非常方便嘛，可以花更多的时间在微调那些工作流程啊，或者是出去冒险的这种比较有乐趣的地方上面。这也是我觉得《幻兽帕鲁》做的还蛮不错的地方。那我自己个人个人最喜欢的地方就是，我刚刚不是有提到我没有朋友 DLC， 所以呃，通常玩这种建设生存模拟类型的游戏，我会很容易就放弃了，因为你自己一个人蓋其实也没什么乐趣了，然后也没有办法跟大家分享嘛。但是呢，在这一款游戏里面，就是因为加入了帕鲁，所以你那一整，你那个基地帕鲁一多起来，看起来就非常非常的有活力，因为他们会一直跑来跑去啊，忙东忙西的。然后基地之外呢，你还可以身上系带五只帕鲁带出去。打副本，或者是去去冒险，所以那个过程呢，也不会有太多那种只有自己一个人孤军奋战的感觉。所以这款游戏可以说它是自带非常有趣的朋友 TLC， 呃，非常适合自己一个人玩啊。那这种游戏就是可以自己一个人玩的也那么有乐趣的，我觉得算是很少见很少见的。那《幻兽帕鲁》也达到了这一点，所以我觉得真的是非常厉害的一款游戏啊。好，那简单介绍了《幻兽帕鲁》是什么游戏，跟我自己个人的游玩心得之后呢，就可以进入今天我们的主题，就是《幻兽帕鲁》的开发者日记。呃，我从头讲起好了，因为依照这个开发者日日记的简述，它可以分成几个大部分哦。第一个部分是他在这间公司 Pocket Pair 这间公司在制作帕鲁之前，他有先做过几几款其他的游戏。然后还有他的那些 Pocket p a y e r 这个团队是如何创立起来的？然后接着呢，就是这个团队负责人他是为什么想要筹组这间公司，然后去花那么多钱做游戏的的心得？那最后呢，就是《幻兽帕鲁》这一款游戏，它是怎么样透过六个不同的契机才做好这一款游戏的？好，那我们就从头来讲，回到他刚草创初期。首先呢，这个制作人啊，他在最一开始的开宗明义就说了，他觉得有钱不代表你可以做出有趣的游戏。哦，这个我觉得他在这种开发者日记最一开始不是在讲自己的游戏是怎么创造，他在讲的是他他是怎么样他的那个做游戏最大的心得就放在最前面。我一开始看到就是有点 shock 这样。然他为什么为什么会讲有钱不代表他能做出最有趣的游戏？其实也可以从他们的一些游戏理念里面就可以看得出来。因为他说，正因为他们是一群业余爱好者，他们不是专业，就是从头到尾都是在开发游戏的人，所以呢，他们才可以创造出一种不受行业惯例约束的方法。不受行业惯例约束，这个呢，因为。Pocket Pair 就是开发《幻兽胖鲁这一间公司，它其实是一间日本的小团队，所以在他们的嘴巴里面讲起来就是特别的有说服力，因为大家知道啊，就是日本的公司其实有很多潜规则或者是约束的东西存在，然后所以你如果身处在大公司里面，就可能就没有办法那么随心所欲的就做自己想要做的游戏。那所谓的自己想要做的游戏，其实就是大家可以看到《幻兽帕鲁》它这个风和怪的做法。我觉得，通常在很多游戏公司提案这个东西，一定是会被打枪的。啊、嗯，这也是他们说出有钱不代表你想要你就能做有趣的游戏的最主要的原因，因为他们就是想要做这这这样子类型的一款游戏。然后他们还说到，就是呃，如果我们一家，如果这间 Pocket p a y e r 这间公司。是一群游戏产业的专业人士，然后还筹组了资金，并且现金充裕的话，《幻兽帕鲁》这款游戏就不会诞生在这个世界上。我觉得是有一个有一个工作室还蛮接近他这个描述的，应该就是我自己个人想到的是小岛工作室啊，因为《死亡搁浅》也是小岛自己出来，然后专业的游戏的，然后筹组了资金。那也不能说他现金充裕啊，因为他当初也说他其实是一边做一边筹钱的状态，但。他的确是有一些资金，然后，对啊，他可能就不会想要做《幻兽帕鲁》这一种超级缝合怪游戏，反而端出来就是专属于他们自己公司的一个独创的 IP， 叫做《死亡搁浅》这样。那所以呢，他们就觉得说，仅仅有钱不意味着你可以制作有趣的游戏。我觉得这句话讲的有点重，因为 Pocket p a y e r 他就是抱持这样子的理念，他想要去做游戏，所以，所以基本上可以说。不受拘束，就是 Pocket Pair 这个团队它的最主要的核心宗旨，也是环绕着这个宗旨去开发的。好，接着就可以开始讲到 Pocket Pair 这个团队它的最开始草创初期的过程。那草草创初期，就是写这一篇文的这个 Pocket Pair 的代表叫做高布托朗。高布托朗他其实从来没有制作过游戏，但他有想到就是。出于某种原因，他有信，他有信心，他自己可以做出一款有趣的游戏，所以他在大学三年级的时候就和另外一个团队的成员呢，就一起联手制作游戏。反我觉得这还蛮有意思的，因为好像我们也不一定是大学啊，就是我们在年轻的时候都会有一些自莫名的自信，就是觉得自己可以做出一些不一样的东西这样。那我觉得就是因为有这个自信，所以才。有让他们有动力去执行这个，那有动力执行这些专案是一回事，然后能不能做得出来又是另外一回事所以，高布托朗呢，他在最一开始的时候，他从大学毕业之后，他没有真的加入游戏公司做游戏，因为他自己个人觉得加入游戏公司做游戏对他来说是很痛苦的一件事情。因为就是刚刚有提到的，他高布托朗这个人其实他不喜欢被行业的惯例给约束住。然后，如果加入了公司的话，就等于说你要在其他人的号令底下做事，他就觉得说比较没有那么满意，不想要在这种状态下去制作游戏。所以他在最一开始的时候是呃直接就职，加入了摩根大通这间很大的公司里面。但是呢，他还是没有办法，就是最一开始的时候就很下心来，就说他想要做游戏。所以他是现在任职公司里面担任跟游戏工。跟游戏开发者完全无相关的工作之后，过了三年，他才毅然决然决定要辞职去做游戏。然后他这边有讲到，就是他不是在大学的时候有跟另外一个人做游戏嘛？然后另外一个人呢，他本身也是加入了一个大公司、大企业里面，只是那个人他在加入了一个月之后就辞职了，所以。高布特朗他就讲了一句话，就是他觉得越有才华的人会越早离开公司去执行自己想要做的事情<笑>。这也是他每次都蛮酷的，想做什么就做什么这样。然后高布特朗就和他这位伙伴组成了 Pocket Pair 这个团队。那他们最一开始也是野心勃勃的嘛，就是提出了很多不一样的企划啊等等的。那把这些企划，他就开始踏上寻找发行商的过程。只是在找发行商的过程非常非常的不顺利。因为他们通常也，他们想要做的游戏，呃，不是很简单就可以直接实行的，而且那个点子也有点天马行空。然后 g o o p t h o 在开发者日志里面，他是没有说到他当初想做的是什么样的游戏啦，因为这些大概也是开始负重，所以才没有没有特别拿出来讲。只是他说，他拿了这些游戏去，呃，很多的发行商去请他们看，问问看他们要不要发行，要不要提供资金。只是他。一直问问问问到最后，他几乎被他说。他问了十几二十家公司，只是他最后还是被所有的公司给拒绝了。虽然说在谈的过程中啊，好像有有几度让他们觉得很像有点希望，只是最终都还是没有成功。那他这个明明就是心怀大志，然后计划也写好了，只是没有人愿意发行的这个这个状态呢，他后来就是有点丧气呀、啊。然后他就讲了一句话，就是简而言之。没有任何记录的开发公司，不可能以数亿日元的价格开发出未经验证的游戏设计这种新颖的游戏。这个就是代表说，他觉得他们的游戏计划是没有被大家认可的啦，不然就是风险过高，所以这些发行商或是开发商就是不愿意进入投资这样。那可是他们又很想要做游戏啊，那怎么办呢？答案就是，大家可以想象得到，没错，就是他们自己融资，自己花自己的钱，开始自己进行做游戏。那因为这也是，我觉得他们也是很有自信，很有勇气啊，因为他们相信他们真的可以制作出有趣的游戏。然后在这个世界上，就是没有人可以看得到这些游戏的潜力。这既然我们自己知道这些游戏具有潜力，那就那就干脆我们就。没办法啦，那就我们就自己自己做啦，就<笑>是非常有勇气，就直接很豁达，也是直接开始自己做下去。可是他们这个时候就是已经意识到现实的确是没有那么好过的，所以他们就说了，即使小也没有关系，他们想要先创创建一个可以在他们范控制范围内发行的游戏。然后虽然说可能要自己烧钱，可能要自己烧时间，不过没有关系，就是只要是在企划的范围里，他们可以做到的，他们就尽量去做。然后重点重点就是要把这款游戏发布出去，而不是在一直处在一个零的状态。那这一款游戏呢，就是 Over Dungeon。如果大家有去看。Pocket Pair 这间公司的话，就会发现它其实有做过四款不同的游戏，然后 Over Dungeon 呢，就是其中的他们最一开始最初的那一款。那这款游戏，我当初它刚出的时候，我也是有买啊，只是呃，我有点不爽，是它游戏推出之后啊，就放生了。那我也是看到这一篇文章之后，才发现它为什么会放生 Over Dungeon 这一款游戏。那简单，我先简单介绍一下这一款游戏，这款游戏就是。它结合了高布托啊，他当时最喜欢的两款游戏分别是《杀戮尖塔》还有《皇室战争》，然后把这两款游戏缝合起来，就会变成《Over Dungeon》这一款游戏。可是我是觉得有点不一样，因为我当初会想要买《Over Dungeon》，就是它看起来真的是很有趣，因为它本身是一个。呃，有点 r o c k l i g h t 的卡牌构筑类型的游戏嘛。然后除此之外，它那个卡牌构筑的过程中会，你会看到一个小小的飞船，然后不停地射出很多很多的无限的子弹，然后那种看起来画面感觉是非常爽快的。所以我觉得我当初就是因为看到这一点，看中这一点就买了这一款游戏。那的确啊，这款游戏不是说很难玩。它也是蛮好玩的，就是你有卡牌啊，然后又可以有一大堆弹幕的那种效果，就是看起来画视觉画面也不错，然后那个中间要游玩的过程的那个乐趣也是很存在的，只是它的分量就是没有那么多，然后它有一些地方没有打磨得很好，只是它也没有再继续更新下去了。那后来我才知道，就是《Over Dungeon》这一款游戏，他们是为了要。在最短的时间内，就是他们刚刚有讲到嘛，就是以以尽量以小型的发开发，但重点就是要把这款游戏做出来，把他们想做的游戏做出来。所以他们在开发这一款游戏的时候，其实用的引擎是 Unity， 然后里面一大堆的元件跟素材等等都是他们买来的。然后我不是说买来不好，就是他们会利用最小最小的成本，或者是最简单最。呃，最可以快速开发的方式去把这一款游戏给拼凑出来，所以这一款游戏不只是玩法，它连本身的那些美术啊，或者是一些音乐啊，或者是素材等等的，也都是<笑>也都是用缝合拼凑过来的，然后就诞生了这一款游戏。我觉得他们也是的确还是蛮厉害的，因为们他们本身就是一些城市背景的人嘛，然后真的是想做就开始动手去把它缝合起来，这样子。对，这是 Over Dungeon。然 Over Dungeon 它当初没有继续更新，其实就是因为他们推出了这一款游戏之后，他们的野心就变得更大了，然后就紧接着去做第二款游戏。第二款游戏叫做 Craftopia 创世乐土。创世乐土玩起来就跟萨达非常非常的相似，只是它的画面看起来很像萨达旷野之息，只是呢它里面有很多一些建设基地的玩法，就是生存建造那种玩法存在，所以看起来就是一个具有生存建设玩法的萨达旷野之息。然后就当初也是被被大家称为说这一款游戏真是一大堆一大堆的那种。缝合怪的样子存在啊，那就是因为在做《创世乐土》，所以他们把所有的精力都花费在这一《创世乐土》这一款游戏上面，然后《Over Dungeon》就停止了更新。然后这个时候呢，郭布托郎、啊、他就在这篇开发者日志里面讲了一句话，就是有了《Over Dungeon》跟有了《创世乐土》《Craftopia》这两款作品存在，所以幻兽帕鲁才会诞生。哦，我现在才懂了，因为《Craftopia》《创世乐土》当初也是。虽然说一开始出来的时候，大家一直觉得它很好玩，然后它也是缝合了很多东西，但是缝合的很有趣。只是呢，它跟 Over Dungeon 有同样的弊病，就是它没有更新了，然后它的状态一直停留在很发布早期的状态，然后就就很像那种作者把游戏做好丢出来，然后赚了一笔钱之后就不去理它了。创世乐土其实中间还是有断断续续的更新啦，只是更新的速度没有那么的频繁。那到了。幻兽帕鲁问世之后，大家才知道哦，原来他们又把所有的心力去放在第三个专案，就是幻兽帕鲁这一款专案上面。然后幻兽帕鲁感觉起来就很像是他们终极想要呈现出来的游戏。那《q u 托比亚跟《Over Dungeon》就有点像是他们在练手的游戏这样。究竟幻兽帕鲁是不是也是他们的练手游戏？这个我就不得而知了。不过看起来应该是不是。那接着就会讲到为什么感觉《幻兽帕鲁》不是他想要做出来练手的游戏，所以接着就可以来到我们的第三部分，制作出《幻兽帕鲁》的六大奇迹。然后他这个<笑>，我觉得這六大奇迹的确是蛮奇迹的。那他有一些地方，我觉得还蛮有待讨论的，大家可以去想一想，待会会提到。那第一个奇迹就是。这个过程制作的过程就有点像是他们真的是运气非常非常的好，抓到了很多最高等级，然后最强因子的帕鲁。因为第一个奇迹就是他们捡到了一个最强最强的铜彩。因为大家我们如果有听我们之前的节目介绍，就会大概发现说，制作独立游戏的开发者有一个很重要很重要的要素要存在在每个人身上，那就是你必须要会很多的东西。因为没办法，就是团队小嘛，然后人就少，人少就要负很多人就要负责很多东西，你要学会很多东西。所以这个第一个奇迹就是，他们在他们找到了一个二十岁，然后毫无任何经验的便利商店员工，成为他们的最年轻的王牌。<笑>毫无任何经验的便利商店员工成为最年轻的王牌，这个我觉得看起来也是还蛮蛮酷的啦。对啊，那为什么会找到这个王牌呢？其实有一个契机，就是他们在最开始的时候就决定《幻兽帕鲁》这一款游戏的核心就是要拿枪，就是要第三人称的动作射击玩法。但是呢，他们的前两部作品都跟拿枪射击是完全没有任何关系的。然后他们团队本身的人员也没有任何人有这个拿枪的背景，因为他们开始做《幻兽帕鲁》之后，他们才发现拿枪射击的游戏听起来好像很简单，但其实做出来是有非常多美美嘎嘎存在。例如说，枪支，你要你要认识世界上更多更各种枪支，你才可以知道它的那个机械运作原理嘛，然后才可以把它设计成合理的那种射击游戏。然后枪支之外还有动作。因为换弹啊、换弹夹啊、然后瞄准啊、什么等等的这些动作呢，都还是要由专业的人来调整才会看起来比较顺畅。那他们在最一开始 Pocket Pair 这个团队里面根本就没有这样的人才，那怎么办？所以 g o b o t o n 在最一开始的时候就在网络上海寻的时候发现了一个奇葩。他那个奇葩，他本他有一个那个 YouTube 账号，然后 YouTube 账号里面是各种各式各样的枪械换弹的动作。然后那个枪械换的动作不是直接截取游戏录影下来的哦，是自己手工打造的。然后就觉得，哎，这个人怎么那么奇怪啊？就是他的 YouTube 账号里面竟然只有换弹夹，然后涉及的这种动作影片，然后这些影片很明显就是他自己手工做的，所以他就燃起了兴趣啊，就写信去问一下。然后后来才发现。这个人呢，他其实是业余在做这些东西，因为他自己本身很喜欢枪支，然后也很喜欢枪支的动作、换弹的动作等等的，所以他就在利用自己工作闲暇的时间去做这些影片上传，所以就是一个很。很狂的 maniac 啦、啊，然后后来才发现，哦，原来他也是一个日本人，因为他是完全自己自修。然后原本他在 YouTube r 上面只是打英文，就是那些上传的影片啊、名字啊什么等等都是用英文。后来才发现他连英文都是自学的。然后连络的时候才发现，哦，原来他是一个人在北海道，然后是一个二就二十岁的小伙子，然后他本他还本职就是在那个便利商店打工这样。然后就觉得哇，这个太酷了吧！他们一定要把他请过来，因为对他来说，那个是他们当时这个团队不可或缺的重要战力。所以他们也是经历了一一阵子，就是毕竟还是要跟北海道小哥的家长们去讨论说，哎。因为毕竟就是一个一个年轻小伙子就这样毕业就要直接请他来东京，那也是听起来也是很奇怪的一件事情，而且是完全没有任何实际经验的初创的独立游戏团队，那家长。这一关当然要先过去，那当然也是顺利的突破啦。只是他们没有想到，最一开始他们只想找他调整枪支，没想到呢，因为这个打工仔虽然说他已他已经变成正职，他已经不是打工仔，就是到东京之后他已经变成正职。然后甚至说动作啊、影像制作啊、摄影工作啊、声音添加啊，然后等等的枪支的微调什么的。所以最起初他们只想要让这位小哥调整枪支，没想到到最后。他们什么都开始问他了，高布突然就讲了一句话：在小公司里面，拥有什么都能做的通才，而不是专家，真的很重要。所以这个是他们遇到的第一个奇迹，抓到了一个二十岁的打工仔，但是其实超强战力。那第二个奇迹呢，就是他们成功的将 Unity 引擎迁移到 Unreal 四引擎里面。那这个其实也是。呃，讲起来很简单啊，但实际做起来是非常令人吐血的一件事情。因为牵牵引擎这件事情，感觉就是一款游戏从头到尾要打掉重练，打掉重练就算了、哦，而且是重点是，他们当初这间公司里面没有一个人有 Unreal 4的经验，所以那怎么办？就是其实他们在发表《幻兽帕鲁》这一款游戏的第一个预告影片之前啊，他们有收到了一封电子邮件。是一个来叫做松谷的人，然后这个松谷人就是有点毛遂自荐啊，就是说他在邮件里面写着说，我是一个自由工程师，然后 Over Dungeon 跟 Craftopia 他都很有趣，他非常的喜欢，然后他这个松谷呢，他本身自己有十年的工作经验，所以我希望可以和你们一起制作一款新的游戏，然后这这个信件也是来的有点像是及时雨的感觉只是虽然说有一个急战力好像即将要加入，但。后部突然，他发现有三个选择，就是收到这封信件的时候有三个选择。第一个呢是松谷先生，他其实没有 Unity 的经验，他擅长的是 Unreal 引擎，但是公司没有人会用 Unreal 引擎，所以第一个选择就是不要雇佣松谷先生。然后第二个选择就是他们请松谷先生从头开始学习 Unity， 然后所以整间公司就会像创世乐土的时时代一样，继续在 Unity 里面开发《怪兽帕鲁》。然后第三个选择就是直接压住松谷先生，因为松谷先生说他是一个很有经验的老练的工程师嘛，所以敢是不是要整间公司就丢掉至今为止所做的一切，就是直接改用 Unreal 引擎去重新打造《幻兽帕鲁》这一款游戏？那当然也很明显啊，大家可以知道，就是他们选择了第三条路，就是直接从头到尾就丢掉 Unity 引擎，改用 Unreal 4引擎来打造《幻兽帕鲁》。然后在这个重新打造的过程中，其实也有很多他们的阵痛啊。例如说，真的是没有人会，然后大家都要重新学习啊。然后或者是说，那换引擎不只是换引擎而有，他们连一些平常开发软体用的习惯都要换掉。例如说， u 瑞 r 引擎，以松谷先生的说法是不适合用 Git 来进行开发的。Git 是一个额外的分散式版本控制软体，然后你可以。在不同的版本中，你能够上传 Git， 然后就可以在不同的版本里面做修改啊，等等的，就是比较城市背景需要用到的东西。那在这个松谷先生就说不能用 Git， 要用另外一个软体。然后就是他们在这过程中就是得到了很多震动器啊。然后当然也是借由松谷先生的带领，就是克服了这件事情，然后成功的将引擎从 Unity 切换到 Unreal Four， 这也是他们的第二个奇迹。然后也也因为是用了。Unreal f o r 引擎，所以才可以让现在的幻兽帕鲁看起来这么的流畅，然后画面也这么多精致。这样，这是他们讲到的第三个奇迹呢，就是幻兽帕鲁最重要的就是帕鲁嘛。他们在最开始的时候设计了一百只名为帕鲁的怪物，那怎么办？一百只哎、欸，然后公司里面没有任何一个人有就是调动作的经验，我、哦、这真的是快要吐血。因为以他有他有算到，以业界平均的速度来说，如果一只帕鲁，他可能会有二十个动作。例如说，那些动作可能是跑步啊、走路啊，然后攻击啊、被攻击啊、死掉、啊、等等这些动作，零零碎碎加起来有二十种动作。那通常一个动作要花掉一个工作日才可以完成。一只帕鲁一个动作一个工作日，所以一百只帕鲁乘以二十个动作的话，就要花掉两千个工作日。哎，那这。这以他们的现金的烧的速度来说，是几乎没有办法去忽视这个工作量的啊。那除此之外，调动作是一回事，一只帕鲁从零到有制作 3D 模型要花掉一个月，然后哎、欸，他们怎么办？他们是完全没有任何的那种模型的。基底存在，因为他们是会做模型，但就没有要凭空从无声有声出来，那真的是很困难的一件事情了。所以他们后来利用人力资源公司联络到了一个叫一个资深设计师，然后这这位资深设计师就带领着他们利用独特的骨架技术，然后完成了这项工作。然后只是我这边讲起来是不是很笼统？的确，他也是在这个开发者日志里面没有详没有写得很详细，就是大概写到这样子而已。他最近就爆发出了一些争议啦，这个是没有证实的争议，就是有一些人就觉得说，哦，它里面很多只帕鲁的那个建模看起来跟宝可梦本身的很像，然后就在里面讨论是不是有挪用的嫌疑呢？那这个就是等待等待任天堂司法部的厘清，然后我们再來再来讨论吧，因为这个是属于他们自己私内内部私底下开发的事情，所以他们就是。第三个奇迹就是他们透过人力资源公司联络到了一个资深设计师，然后利用很神奇的骨架技术带领他们完成了这些工作。我觉得他们真的是到处超级好运气耶，就是到处到处去抓稀有帕鲁，然后直接一抓就是抓到最强的那一种，然后就就完成了这个创建，在三年内创建出超过一百只帕鲁的这个伟丰功伟业。接着第四个奇迹就是 ，Goebbels 还有写到，他其实没有管理好他的预算，因为游戏开发大家也知道，他其实开发开发的你一定不会如最一开始预期所料的那样，然后可能会东边漏一个啊，西边漏一个啊，然后东边需要补啊什么的，然后就会那个需要燃烧的资金累积速度就会越来越庞大，然后跟一开始预想的一定是不一样的，所以呢，他就在。他的资金，他大概一开始准备了，他没有说他一开始准备了多少、啊，他只讲到说他在完成的那个瞬间呢，就差不多把所有准备的资金，他们该压的身家什么能弄的都都全部都烧光了，就烧掉了大概十亿日元左右，这个十亿日元换算成台币大概也是二点一亿，那也是哦二点一亿台币，这也是一个很庞大很庞大的数字啊，我觉得搞不好有一点点脱离了那种独立制作的那种范畴了。但的确、啊，他们就是想尽办法把所有资金都烧光了之后，就是烧到十一日元，然后也完成了一点零版本的《幻兽帕鲁》，然后这是第四个奇迹，就是在资金即将烧完那个当下，那可以发布给全世界所有玩家玩的一点零版本的游戏也刚好完成了，这是一个很惊险的事情，所以这是第四个奇迹，他们控制好了预算。那第五个奇迹呢，就是。呃，一个在最一开始，他们在面试，的，他们要找美术人员，然后有一开始有一个来面试，但是被拒绝了的应届毕业生。那在过了几个月之后，又辗转这个应届毕业生，他就觉得说，不行，他还是想要来这间公司工作，所以他要再次再次鼓起了勇气，在推特上面问戈布托朗可不可以加入这样子。那这一次戈布托朗就是再度看到了这位毕业生的热情嘛，就想说，好吧，那就来找你试试看吧。没想到找来的时候，发现一个，他是一个非常非常厉害的战力，因为，呃，他也不是说不一定是美术能力特别的强大，或者是也不一定是他有什么超强的能力，他就只是他的特质就是可以很快速地产出图片，然后很快速地满足他们需要的要求。那这也是刚好是 Pocket Pair 这间公司团队现在急迫需要的能力特质，找到了这位那个负责美术的人，他就是。也很顺利的在三年之内完成了他们交办的这个艰巨的工作，这也是他们达成了第五个奇迹，又再度收服了一个超强的帕鲁。然后接着是最后一个奇迹，第六个奇迹就是，原来幻兽帕鲁是一款非常有趣的游戏哦，这个真的是没有开发完是不会知道的，因为他们在一最开始开发的时候其实是各种跌跌撞撞，虽然说他们知道他们自己要做什么样的游戏，但。他们自己也没有太多的自信，最后兜起来是会是一款很好玩的游戏。毕竟他有说到，就是大型游戏通常开发要超过数十亿日元的预算，然后涉及的工作人员可能会超过一百人，因此专案总是会有一些失败的风险嘛。那以他们这种一个数十亿日元的项目来说，光是可以好好的完成游戏就已经是一个丰功伟业了。那在这些情况之下呢？他们没想到，他们竟然可以把一款游戏给完成，而且不管是大规模还是小规模，就是可以做出一款极为有趣的游戏，本身就是一个很罕见的情况。然后他们是做完了游戏才发现，哦，原来《幻兽帕鲁》真的是很有趣的一款游戏。所以他们自己，他们自己也被自己吓到，所以他们觉得这是第六个奇迹，也是最后一个奇迹。就是这一切都是，这一切多起来真是太神奇了。他们真的是非常幸运的一间公司。我刚刚没有讲到，就是其实幻兽帕鲁它最最一开始的时候是先发布了一个预告片，也就是最一开始最轰动的那个，看起来很多宝可梦，然后里面是拿枪在射那些宝可梦的那种感觉，有点暴力，有点呃，让动物爱好者们没办法接受的一个宣传影片。然后他们其实是透过这个宣传影片，然后呢，想要来试一下市场的水温，看看。哦、呃，是不是大家可以接受这种类型的游戏？如果那个影片的反响不够大，他们当初是有考虑打算，就直接把整个专案打掉，可能再做另外一款不一样的游戏之类的。然后没想到这个，哎、欸，看起来大家的反响都还不错、欸，哎，所以他们就继续做下去这款游戏。那这也是一个还蛮他们在开发过程中蛮奇特，也是蛮令人引人争议的部分了、啊，就是他们先做影片，然后才做游戏，然后。呃，引人争议，我觉得可能是因为通常有时候这种游戏做出来会变成说影片炸期，最后不一定可以达到影片里面的水准。那他们因为刚刚发生了六个奇迹，所以他们把影片当初想要呈现出来的东西，真的完完全全的把它做出来，变成一款游戏，真的可以玩，而且还都的不错，而且不会有太多那种 crash 啊，或者是让人玩不下去的状况。这就是《幻兽帕鲁》它非常非常神奇的地方存在。好了，那《幻兽帕鲁》它的开发日记就写到这边、oh, 我觉得，呃，这整个日记的阅读的过程中，可以看到它里面有很多很多的瑕疵，只是它的运气真的很好，然后刚好碰到了某个巨大的问题，然后就迎刃而解，然后才可以达到我们现在看到这个在五天之内贩卖超过七百万套的《幻兽帕鲁》这款游戏，这款软体出现。我觉得这真的是一个。怎么讲？没想到开发游戏也是需要很大的运气才可以达成的。然后这个运气呢，就是在这款游戏身上的各处都可以看得到。嗯，当然啊，幻兽帕鲁》它本身是具有很多很多的争议啊，因为它很明显的就是致敬了很多不一样的游戏。他们就是一间 Pocket p a y e r 我可以说他们就是一间很善用、善于使用工具。然后以最快的方式达到，以最直接最、最了直接了当，然后也不管是不是真的有争议的，的方式去达成他们想要完成的愿望，然后最终才有这一款游戏出现。那本身我觉得《幻兽帕鲁》人它有很多可以讨论的地方，例如说玩法抄袭算不算是一种抄袭啊？或者是说这种看起来很像抄袭，但实际上没有抄袭的游戏，需要被谴责吗？那我们到玩起来这种游戏的那种、个。道德感过过得去过不去是需要拿出来被讨论的吗？然后还有例如说，那既然这种把别人的 ID 拿过来串一串，然后变成一款属于自己的游戏，可以被大家给接受的话，那那些三 A 或者是独立游戏公司，他们还需要花费精力去开发一款不一定可以卖座、不一定有趣，然后还会烧钱，然后搞不好会让自己失败的。的创新独立游戏作品，那还需要冒这个风险吗？我觉得这些都是还蛮值得讨论的。那接下来如果有机会的话呢，就是在开节目来跟大家一起讨论这些问题。那今天也是比较特别，我自己一个人录，我也不知道最后录出来的结果怎么样，所以希望大家，因为我第一次自己一个人录嘛，所以就是希望大家可以。高抬贵手一下，也希望你可以听得开心呐、啊。那欢迎，如果大家有什么想要跟我们一起讨论的啊，那欢迎透过 IG 或者是 Facebook 或者是 DC 频道等等来留言，然后来跟我们一起讨论。那当然，如果可以的话，我是还蛮建议你去体验看看这一款游戏，因为它真的是说不上来的神奇啊！就是每个地方你都可以看到其他游戏的影子，但结合起来竟然会如此的有趣。我觉得我们自己很惊讶，他们自己也很惊讶，这些惊讶的点结合起来真的是。还蛮值得探讨的。好了，那今天的节目就先到这边了。那么，希望大家可以听得开心。那我们就下次见喽，各位，拜拜，晚安。